0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le samedi 27 mai 2023. Pendant que vous êtes en train de préparer le barbecue de midi, je suis en train de me taper le Swiss Bliss. Donc on va faire un peu le point sur cette semaine spectaculaire à tout point de vue, spectaculaire psychologiquement et spectaculaire en termes de performance sur certaines classes d'assets et puis euh, bah, on va faire un petit peu le tour de là où on en est et qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer ensuite parce que c'est pas très clair et la bonne nouvelle quand même qu'il faut retenir c'est qu'on a quand même passé du côté du verre à moitié plein à nouveau parce que pendant un petit moment on a eu un petit doute mais là c'est bon on est revenu sur la sécurité nous sommes en mode optimisme et rien ne semble pouvoir nous empêcher d'aller de l'avant. Alors avant toute chose, évidemment, on va pas revenir deux jours sur le sujet, l'AI, l'intelligence artificielle a gagné la semaine, il n'y a pas d'autre terme, hein. ils ont remporté le pompon, tout ce qui est techno, tout ce qui est intelligence artificielle a cartonné, ça a tiré les indices technologiques aux états unis ça n'a pas forcément tiré le reste du monde, mais l'explosion des marchés en fin de semaine, jeudi et vendredi, eh bien, a réveillé un peu une Europe qui était en situation un peu mollassonne. Ce qui fait que finalement, on termine pas trop mal euh, cette semaine, même si ce n'est pas l'euphorie en Europe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aux Etats-Unis, c'était clairement l'euphorie. L'euphorie sur les technos et l'euphorie sur le S&P 500, puisqu'il faut quand même noter que ce vendredi soir nous avons terminé au plus haut, au-dessus des 4200 sur le S&P 500 et que techniquement cela veut dire que nous sommes en bull market sur le S&P 500, au bull market sur le S&P 500 à quelques jours de la date butoir du plafond de la dette avec un deal qui n'a toujours pas été signé à l'heure où je vous parle en tous les cas, donc c'est assez extraordinaire puisque tout semble aller pour le mieux et que nous vivons dans un optimisme exacerbé qui continue à pousser les marchés à la hausse. Donc oui, le truc, c'est que l'optimisme est de retour si on regarde simplement les quelques nouvelles de la séance d'hier. Alors, je vais pas vous faire un morning bull, mais simplement sur les, la séance d'hier, eh bien, on a quoi On a le plafond de la dette, toujours pas d'accord, toujours des discussions, mais un optimisme latent puisque les parties sont plutôt encourageantes sur la possibilité de trouver un accord assez rapidement. Et puis, à côté, alors, surtout, alors, l'excellente nouvelle de la soirée d'hier, c'est que la date butoir du 1er juin, eh ben, on l'a repoussée de 5 jours, donc, c'est formidable, on a encore plus de temps pour trouver un accord, alors, c'est génial, parce que les gars, ils vous font des calculs depuis des semaines, enfin, quand on sait qu'on dip... dépense, je sais pas, 20 milliards par jour, et qu'il vous reste 60 milliards, ben, vous savez qu'il vous reste 3 jours, mais là, tout d'un coup, on ne sait pas, ils ont retrouvé des milliards quelque part, ils ont dû ouvrir un tiroir, oh, des billets, nickel, formidable, donc, du coup, tout le monde est content, on a repousser la date butoir les états unis ne feront pas défaut avant le 5 juin et ça c'était la nouvelle d'hier alors effectivement ils feront pas défaut avant le 5 juin c'est super on est content de le savoir par contre maintenant ce qu'il va falloir régler ce qu'il va falloir comprendre et ce qu'il va falloir anticiper c'est qu'est ce qu'ils vont nous faire au niveau du deal parce que pour l'instant on lance sait toujours pas plus, c'est pas grave, parce que comme on voit ce côté hyper optimiste, eh bien, on s'en fout, on continue de surfer sur la vague. Et d'ailleurs, euh, la vague continue d'être surfée, puisque euh, quand vous voyez les chiffres du PCE qui ont été publiés hier... Hein, Souvenez-vous, cette mesure phare, principale, la préférée de la Fed, cette mesure qui devait être, être annoncée hier, et eh bien, elle montre que l'inflation, elle est effectivement collée au fond du papier. Elle ne veut plus bouger, elle ne veut plus vraiment baisser, et c'est le problème du moment. Donc, il faudra faire attention à ça parce que pour l'instant, ben, on voit que l'inflation ne baisse pas. D'ailleurs, si on regarde le comportement des futurs sur les Fed Funds, donc les futurs qui montrent la probabilité de voir une hausse des taux lors du prochain meeting de la Fed, et eh bien, c'est clair, aujourd'hui, on parie sur une nouvelle hausse des taux de 0,25 pour le prochain meeting de la fête. Mais on s'en fout, parce qu'on a repoussé le plafond de la dette de 5 jours, que finalement, ils devraient trouver un accord, et qu'en plus, l'intelligence artificielle, c'est trop génial Donc si on regarde un peu tout ça, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on n'a pas des grandes, grandes, grandes nouvelles. On, on s'emballe sur des choses qui devraient se produire mais que fondamentalement si on fait exclusion de plafond de la dette et du délire de l'intelligence artificielle eh bien l'inflation elle est toujours bien présente et elle ne veut pas vraiment baisser au rythme où elle devrait baisser donc on a un peu l'impression que pour l'instant on a réussi à la calmer mais qu'elle pourrait nous péter la figure quelque part mais ça n'intéresse plus personne et on est vraiment concentré maintenant sur que des bonnes nouvelles maintenant il y a un truc qu'il faut regarder c'est le week-end de Pentecôte donc chez nous c'est Pentecôte on ne bosse pas avant mardi Matin, mais par contre aux États-Unis c'est Memorial Day et aux États-Unis à Memorial Day, et eh bien on fait des barbecues, on invite les voisins, on boit de la bière, on mange des burgers. Et il y a une société aux États-Unis qui a fait des analyses très poussées et qui montre que cette année, malgré l'inflation qui est sous contrôle, et eh bien le prix du barbecue a augmenté de 28%. Pas le barbecue où vous mettez les saucisses dessous, l'ensemble dessus. L'ensemble du produit, l'ensemble du package, le pain, les buns, les, la viande, la bière, les sauces, etc., etc., ça a augmenté globalement de 28%. Le ketchup a augmenté de plus de 20%. La moutarde a augmenté de 14%. La viande s'est un peu maintenue au même niveau, mais on est à des niveaux où finalement il y a énormément d'inflation et on le voit concrètement sur ce genre de choses. On a déjà parlé cette semaine par rapport aux pâtes en Italie, Eh bien on a vu que finalement, effectivement, la matière première est en train de baisser, mais comme les fabricants, ils ont acheté la matière première au top du marché, ils nous font encore payer... Le top du marché d'il y a quelques semaines en arrière quand on croyait que la guerre en Ukraine était vraiment un problème, un problème pour la planète. Donc, du coup, on a un gros, gros, gros problème de ce côté-là. On voit concrètement sur des petits exemples comme ça que l'inflation est toujours là. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, s'il y a un moindre problème au niveau de l'inflation, il ne faut pas oublier qu'il y a NVIDIA et l'intelligence artificielle, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer cette semaine finalement. Après, il y a un truc quand même qu'il faut qu'on mentionne, parce que cette semaine je lisais un peu la presse, et d'ailleurs ça a été mentionné sur le groupe Facebook de Suisse Côte, euh, il y a eu un article dans Investing.com, il y a une phrase absolument mythique, et je tenais à la, à la citer à nouveau dans cette vidéo, à la surprise quasi générale, l'économie allemande a reculé au premier trimestre, tirée vers le bas par la baisse de la consommation des particuliers. La tendance pourrait ne pas s'inverser avant la fin de l'été. À la surprise générale alors, Coluche est mort depuis super longtemps, mais quand vous entendez, excusez-moi du terme, des conneries pareilles dans les journaux, à la surprise générale, l'économie allemande ralentirait. Sans blague, on voit partout que l'inflation ne baisse pas, on voit partout que ça n'avance plus au niveau de la croissance. Si vous parlez à des Allemands, si vous avez des contacts avec des gens qui sont de là-bas, moi, ma belle-mère est de là-bas, et quand elle m'explique comment ça se passe là-bas, c'est une catastrophe C'est une catastrophe, il y a tout qui ralentit, puis nous, alors, les financiers, « Ouh, quelle surprise L'Allemagne ralentit, pourtant l'indice est au plus haut de tous les temps !» On vit une époque formidable, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que finalement on a vraiment cette séparation entre Wall Street qui pense que l'Allemagne ça cartonne, l'industrie c'est fou, non ils ont la guerre à côté, ils ont l'inflation, ils ont le gouvernement qui leur serre les boulons dans tous les sens, il n'y a pas de croissance pour l'instant. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave, parce que les indices sont plus hauts tous les temps. Et finalement, il y a que ça qui compte. Bon, avant que je m'énerve trop, on va passer au sujet de la performance des performances de la semaine. Si on prend les performances des assets, donc, eh bien, nous avons, grosso modo, à boire et à manger cette semaine. Mais ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est le SOX qui prend 11% sur la semaine, le Nasdaq qui est en hausse de 2,5%. Par contre, comme vous le voyez, c'est plus dur en Europe, hein, le DAX qui baisse de 1,8%, le CAC qui perd 2,3%. Le Hang Seng qui perd 3,6% et la Chine 2%. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en Chine aujourd'hui et euh, ailleurs, dans la région asiatique, pour l'instant, bah, on voit que le rebond chinois n'est pas au top de sa forme. On a beaucoup parlé cette semaine à, côté, à cause du luxe, justement. Donc la Chine ne peut plus en avant. La Chine attend toujours un soutien de la part du gouvernement qui ne vient pas. Euh, pour l'instant, on attendait que les banques centrales fassent quelque chose en Chine, mais que dalle. Et puis autrement, le S&P 500 qui termine en hausse de 0,32%, mais... En bull market. Et le Dow Jones qui perd 1% sur la semaine. Et ça, c'est un truc à noter qui est assez spectaculaire. C'est que plus personne ne veut des défensives en ce moment euh, c'est vraiment le truc has been total, alors on veut plus de boîtes qui payent des dividendes, on veut plus de boîtes qui font des journées à 2%, on veut plus que des boîtes qui cartonnent et qui font des 30% par jour sinon c'est pas drôle euh, donc on est vraiment dans une période de nouveau euh, qui ressemble un tout petit peu à un début de bulle spéculative quand même parce qu'il y, y a un désintérêt total là-dessus, on le voit sur le Dow Jones on le verra un peu sur les graphiques aussi après pareil sur la Suisse, hein, la Suisse qui perd 1,18% euh, parce qu'on est plus plan de de toute façon, donc il y a un côté un petit peu désespéré de ce côté-là, et désespérant parce qu'on est en train de repartir à fond dans tout ce qui est tech, sans penser au reste, et sans euh, diversifier euh, quelque part. On notera aussi le Japon qui termine en hausse de 0,35 euh, sur la semaine et qui est en train de tout péter à la hausse, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle, et un plan qui se déroule sans accro. Alors si on regarde la performance du SME, bien ça se ressent, il hein. n'y a que euh, Logitech et Rush qui tirent leur épingle du jeu, le Crédit Suisse qui ne baisse pas, euh, on a envie de dire c'est presque une bonne nouvelle en ce moment. Et le reste, tout est dans le rouge. Sonova hein. qui, euh, qui perd encore 6,6%. Ultim qui perd 4,5%. Enfin bref, es, y a tout, tout est dans le rouge globalement. Certains plus que l'autre. Mais rien de très spécifique c'est plutôt des effets de marché pour l'instant et pas de grandes 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 nouvelles qui expliqueraient ceci euh, ou euh, cela et on y va pour l'aspect technique alors ça va être assez rapide aujourd'hui vous voyez que le Smi il se bat avec cette euh, cette euh, résistance support plutôt dans le support résistance ça dépend de quel côté vous placez qui est ici euh, sur la zone des 11 450 et on est entre haut et bas début mauvais début de semaine on y reviendra après principalement à cause de Richmond rebond en fin de semaine finalement on termine la semaine à 11 434 on est plus ou moins sur ces zones de support euh, on est vraiment on hésite et on cherche un peu les catalystes alors c'est plutôt rassurant parce qu'on a l'impression qu'on est quand même relativement bas mais sur ce côté-là, on peut espérer un peu une dynamique, mais c'est vrai quand on voit le comportement des Américains aujourd'hui, eh bien, on peut souhaiter que la semaine prochaine soit un peu plus dynamique de nouveau en Europe. Le CAC 40 a pas mal souffert cette semaine, euh, puisqu'on est revenu en dessous de cette euh, support-résistance-résistance-support des plus hauts de tous les temps à l'époque donc les 7375 eh font effet de pivot euh, on est passé en dessous principalement à cause du fait que les gens commencent à se poser des questions euh, sur le luxe on est revenu euh, là dessous clairement, euh, bah, pour l'instant on est pendu au milieu de nulle part, on s'est sauvé les fesses en fin de semaine avec le rebond sur euh, les techno américaines mais pour l'instant on est encore en zone on va dire négative, il faudrait qu'on revienne quand même en dessus de cette euh, résistance pour pouvoir se dire on est plutôt safe, mais vu l'optimisme on non, je, ne suis, je ne serais pas surpris que ça continue la semaine prochaine. Le DAX qui a battu les records en début de semaine, mais qui finit un peu à la ramasse à cause de, des espèces de peur-panique par rapport au plafond de la dette, qui reste quand même un stress principal dans les marchés depuis quelques temps. Alors, on, est bien, on a tenté une cassure, mais on est bien revenu ensuite à cause de ça. Maintenant, on est revenu chercher, euh, vous voyez, le support de cette tendance haussière donc plutôt optimisme, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et eh bien, en tout cas, on est en train de prendre conscience que finalement, l'économie allemande ne va pas si bien, donc à surveiller, maintenant, en Allemagne, il faut qu'on retourne rapidement au plus haut de tous les temps, au-dessus des 16 250, parce que pour l'instant, il y a un petit peu d'écrante. Il faudra voir comment on va gaper à l'ouverture et s'il y a quelque chose qui se passe au niveau du plafond de la dette durant le week-end. Le grand vainqueur psychologique de la semaine, le S&P 500, qui termine donc au-dessus des 4 200, on est à 4 209.1, c'est fait. Donc techniquement, si on reprend notre extrême bas. Euh, de l'époque ici tout en bas et puis on prend notre cassure ici et bien c'est fait on est à plus de 20% de rebond donc techniquement pour ceux qui croient à ce genre de théorie nous sommes donc en bull market euh, à mort les ours et c'est reparti à la hausse plus jamais faible tout le monde est super optimiste et puis en plus que maintenant on vient de nous décaler l'histoire du plafond de la dette, tout devrait bien se passer. Les États-Unis ne feront pas défaut avant le 5 juin, donc il y a largement le temps pour trouver des solutions. Et puis alors on termine avec les explosions de la semaine. Le Nasdaq qui s'envole littéralement. Je vous fais pas un dessin. Il y a rien à dire techniquement. Grosso modo, eh bien Nvidia, Nvidia plus Nvidia plus intelligence artificielle. Prochain objectif sur le Nasdaq est à 15 180 000 points plus haut. Mais quand vous lisez les articles, c'est une question de, de jours tout le monde est hyper bullish alors il faut quand même faire un tout petit peu attention parce que ce genre de, de montée verticale c'est bien joli sur un graphique par contre ça laisse quand même supposer qu'à un moment donné c'est un peu comme, vous, comme quand vous lancez une balle de tennis au ciel à un moment donné vous avez quand même une trajectoire qui fait comme ça et qui pourrait revenir euh, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le passé justement eh bien quand j'étais jeune, on a vécu un truc qui s'appelle la bulle internet, et ça ressemble pas mal au départ d'une bulle, et c'est vrai qu'à l'époque quand tout d'un coup l'internet est monté, ben, je peux vous dire qu'effectivement on est monté dans ce genre de configuration, avant tout d'un coup de se rendre compte que finalement il y avait un truc qui existait, c'était l'attraction terrestre, et que ça restait quand même un tout petit peu délicat. Et puis alors oui, notre indicateur avancé, le SOX, alors lui je vous disais que c'était vraiment quelque chose à surveiller, bah ben, voilà Qu'est-ce que vous vous dise de plus Quand vous avez Nvidia qui prend 30% sur la semaine, quand vous avez Marvel qui prend 30% sur la semaine, eh bien, il n'y a rien d'autre à faire, hein, le marché explose. On est à 3540 sur le Sox, des niveaux qu'on n'a pas revus depuis mars 2022, euh, ici, donc on est littéralement en train de s'envoler. La résistance psychologique, on va dire, à surveiller euh, se situe dans cette zone-là autour des euh, 3618 sur le Sox. Euh, si on casse ça, ben, on va clairement aller au plus haut de tous les temps. Et quand on entend les commentaires et les, les expectations, les, les attentes de croissance euh, sur, les, les, tout ce qui est, sur tout ce qui est euh, intelligence artificielle, eh bien, on a l'impression qu'on n'a pas fini de rigoler et que ça pourrait aller euh, bien, bien, bien plus haut. Euh, même si aujourd'hui, euh, on peut raisonnablement se poser des questions par rapport à l'état psychologique, à l'état de santé mentale euh, des marchés financiers. Il est l'heure de faire le tour de nos quelques titres suisses qui ont fait parler d'eux cette semaine. Euh, le premier, euh, c'est Julius Baer euh, qui a annoncé un ralentissement dans les inflows, euh, de, des nouveaux flux de capitaux qui arrivent dans la banque. C'est une déception, une grosse déception. Pas mal de gens avaient parlé sur le fait que euh, la débâcle du Crédit Suisse aurait favorisé euh, Julius Baer. Eh bien, pas du tout, finalement, Les gens n'y vont pas. On voit quand même qu'il y a une espèce de démission globale, de perte de confiance en un certain système bancaire. Les gens sont en train de chercher des alternatives. On voit aux États-Unis, on en a déjà parlé, que la crise des banques régionales n'est pas vraiment terminée. Beaucoup de commentaires négatifs de la part de Madame Yellen et de la part de pas mal de gens aux États-Unis. On voit que les gens retirent leur argent. Ils ont de la peine à se placer dans des banques classiques. Ils vont chercher des alternatives. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour Julius Baer, qui s'est fait littéralement massacrer durant toute la semaine. Alors, grosse décrochage sur l'annonce. Ensuite, downgrade massif. Tout le monde l'a, l'a rabaissé sur ses objectifs de croissance et sur ses objectifs futurs. Donc voilà, très, très mauvaise semaine pour Julius Baer. Le graphique se passe de commentaires. Vous voyez qu'on se fait littéralement déglinguer. Donc, euh, 63, 76 avant les annonces. On a 56, 76. Grosse cassure à la baisse. Il n'y a pas grand-chose à retenir, j'ai envie de dire que la seule... La seule... C est, c est 11%, presque 12% de baisse sur la semaine, nous ramène sur un niveau, euh, on va dire, on peut s'accrocher, hein, la moyenne mobile des 200 jours à surveiller... Euh, ceux qui ont envie de jouer quelque chose sur les banques, alors je, je, je l'ai déjà dit, répété, je mettrai plus jamais 10 balles là-dedans, mais euh, on peut là, essayer de jouer la moyenne mobile des 200 jours autour des 54, 55, ici pour jouer un rebond, mais franchement, euh, aujourd'hui, quand vous voyez les recommandations, si on veut se baser là-dessus, bien qu'on sait toujours que les recommandations, ça vaut ce que ça vaut, eh bien... Ça va être compliqué de jouer un rebond massif sur Julius Baer à très court terme. Toujours dans le secteur des banques où je mettrai toujours pas 10 balles dedans, et eh bien euh, on a euh, Credit Suisse et UBS qui ont fait euh, la une des journaux tout d'abord parce que la Commission européenne a donné le feu vert à la fusion, rachat, hold up, peu importe, je sais pas comment on va appeler ça, mais en tous les cas le, 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 la fusion ubs Crédit Suisse a été validée par la Commission européenne qui estime que ça ne pose pas de problème au niveau global européen, donc on peut y aller tranquille. Par contre, toujours pas de nouvelles de la commission de la concurrence en Suisse, qui apparemment sont toujours en vacances depuis le début du mois de février, et on espère qu'ils vont venir avant 2024, mais rien n'est moins sûr pour l'instant. En tous les cas, première bonne nouvelle. Par contre, autre nouvelle sur le Crédit Suisse et l'UBS, enfin plutôt sur le Crédit Suisse, parce que ça date d'avant, eh bien la justice singapourienne a, payé, a ordonné au Crédit Suisse de payer euh, grosso modo un milliard à un mec là, un géorgien, l'ancien premier ministre géorgien, alors je vous prie... Je vous, je vous passe la prononciation du nom parce que, franchement, c'est un peu compliqué pour moi. Bref, euh, bref, il va toucher un milliard payé par le Crédit Suisse ou par l'UBS ou par la Confédération. On n'en sait pas trop. Mais en tous les cas, il va toucher un milliard. Donc, c'est pas une grosse surprise. Hein. C'était plus ou moins dans le, dans le les, les tuyaux, déjà. D'ailleurs, on voit euh, sur la, sur l'annonce les deux titres montaient à 20%. Donc, en gros, on s'en fout. Mais il y a quand même un milliard qui sort des caisses. Mais au point où on en est et vu ce que l'UBS a économisé sur le rachat du Crédit Suisse, puisqu'ils font quand même une paye, une gain, un gain comptable de 35 milliards sur le deal, un milliard par-ci par-là, pouf Qu'est-ce que ça représente Voilà, je vous montre le graphique de l'UBS. Je ne sais que dire. On se bat avec la moyenne mobile des, euh, des 200 jours. Il va falloir qu'on arrive à décoller à un moment donné, mais vu l'environnement, euh, je ne sais pas comment on va y arriver. Et puis... Je vous montre le graphique du Crédit Suisse. Alors, en médecine, quand vous voyez un truc comme ça, ça s'appelle un, électro un électrocardiogramme plat et ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'espoir ou alors qu'il faut euh, tenter la réanimation à coup d'électrochoc, en gros, il n'y a rien à dire. Autrement, il y a Old team qui a annoncé euh, le rachat d'une société en Angleterre qui s'appelle Best Block, euh, spécialisée dans la construction de matériaux préfabriqués. Alors, ils n'ont pas donné de détails sur le deal de la transaction, mais dans le doute, comme ça leur a coûté de l'argent, le titre était sous pression cette semaine. Alors, pour ceux qui ont envie de faire quelque chose sur Old team, pour jouer la thématique de la construction, on voit qu'on est dans un range assez intéressant pour l'instant, alors ça c'est vraiment du trading, hein. je ne veux pas donner d'opinion sur l'investissement long terme, mais je pense que sur ces niveaux là, on peut essayer de jouer euh, le range entre euh, le bas euh, du range ici, que l'on voit autour des 55-60, et euh, le haut du range autour des 60, donc il y a quatre balles à jouer, il n'y a pas eu de grande 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 nouvelle, donc euh, pour les traders, j'essaierai de jouer euh, ce mouvement <rire> entre, entre deux là, un rebond dans cette direction. Par contre, évidemment, si on vient casser les 55, les 54 quarts, on va dire là en dessous. Il faudra couper la position. Petite nouvelle sur Fontobel qui décrochait sur la news. Son président, son directeur général, Monsieur Zeno Staub, a décidé de démissionner après 12 ans à la tête de Fontobel. Et lui, il va se présenter au Conseil national ou je sais pas trop quoi à Berne pour faire de la politique. En gros, ça a pas trop plu au marché dans l'immédiat. Ils vont nommer un nouveau président d'ici la fin 2023. Mais pour l'instant, sur l'impact direct, c'était pas une super bonne nouvelle comme on le voit sur le chart. Alors, on voit ici qu'on avait bien cassé notre moyenne mobile euh, des 200 jours, on était bien parti à la hausse et le, la mauvaise nouvelle de l'autre jour nous ramène à la case départ euh, sur cette zone euh, pivot qu'on avait à l'époque, hein, sur la zone des 57-60. Alors, c'est une banque, donc je vais pas en discuter, mais techniquement, surtout sur une nouvelle qui devrait pas non plus changer la face du monde. Alors, oui, c'est un président historique après 12 ans de, de, de bons et loyaux services, ça fait toujours mal, mais sur la zone des 57 et demi, peut-être qu'il y a un rebond à jouer parce que l'un dans l'autre, on est monté pour les chiffres récents jusque-là. Pas pourquoi tout d'un coup on perd autant sur Tobal. donc à surveiller là aussi plutôt sur du trading, mais encore une fois je n'ai rien dit parce que ça reste quand même du secteur bancaire. À mon sens, on notera aussi euh, dans les autres nouvelles que Strauman a racheté une boîte qui font dans les fraises, alors pas les fraises euh, qu'on mange, mais les fraises pour les dents, bien sûr. Euh, tous les instruments euh, pour euh, les instruments dentaires, c'est une boîte singapouraise, ça peut être Gladstone ou un truc comme ça. On ne connaît pas le montant non plus, mais là aussi, ça a pesé sur le titre parce qu'on sait qu'ils ont dû sortir du pognon pour racheter une nouvelle boîte et en ce moment, sortir du pognon, c'est pas très populaire. Alors vous voyez sur le graphique, j'avais dessiné cette tendance aussi à sur Strauman qui reste maintenue pour l'instant. Alors, on a décroché l'autre jour, mais on revient toujours dans ce canal. Alors, j'ai envie de dire que c'est plutôt encourageant pour le moment, parce qu'effectivement, là aussi, bah, euh, on voit qu'on continue notre tendance et que cette exagération sur cette annonce où on a peu de détails est plutôt rassurante quand même euh, pour la suite des événements. Et vous voyez qu'on a quand même une tendance qui est bien euh, établie. Alors, euh, peut-être qu'il ne faut pas non plus euh, trop se poser de questions là-dessus pour l'instant. Et puis, on termine avec euh, Richemont. Alors, Richemont qui a souffert de l'histoire du luxe. Alors, l'histoire du luxe, vous vous en souvenez c'est tout d'un coup un analyste quelque part en Europe qui a décidé que finalement peut-être que c'était quand même un peu trop cher puis qu'on était en train de délirer. Il est vrai que le luxe a explosé dans toute la thématique de euh, la libération de la Chine. La Chine revient sur le marché, ils vont dépenser comme des fous. Bon, pas de bol pour l'instant, ils ne dépensent pas autant que ça. Et en plus, ils sont en train de se prendre la tête avec les états unis donc ça pénalise un petit peu. À côté de ça, vous avez quand même des chiffres qui montrent que euh, les états unis bah, ils commencent à ralentir un tout petit peu, que si éventuellement il y avait un, un défaut, ce serait encore pire, et puis en plus ils doivent continuer à monter les taux parce que l'inflation, eh bien elle est toujours bien présente, donc si vous avez ces deux pôles de consommation mondiaux qui sont les plus gros consommateurs de la planète qui commencent à ralentir, forcément à un moment donné il va y avoir un ralentissement sur le luxe, alors quand vous avez quelqu'un de très très riche, vous me direz, si d'un coup, il y a un ralentissement, ça ne va pas l'empêcher de dépenser, oui, mais en même temps, quand le gars, il a acheté 15 sacs Hermès, 15 ceintures Hermès, euh, des sacs à dos euh, Louis Vuitton, et puis des montres chez Richemont, euh, il ne va pas en acheter toutes les semaines, donc il peut aussi y avoir un ralentissement là-dessus, c'est ce qui a fait un petit peu peur au marché durant toute la semaine, qui justifie un effondrement entre guillemets, de tout le secteur luxe durant quelques jours. Maintenant, vu la performance depuis le début de l'année, on va pas se plaindre non plus. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fin de semaine, eh bien, malgré tout cela, on est reparti à l'assaut du luxe. Pourquoi Eh bien, parce que potentiellement, ils vont trouver un accord. Et qu'en plus, on a repoussé le plafond de la dette, enfin, le défaut de paiement officiel, au 5 juin. Donc, tout va bien. Et vous rajoutez un petit peu d'intelligence artificielle. Moi, je serai le patron de Richemont. J'annoncerai que j'intègre de l'intelligence artificielle dans mon business et je suis sûr que ça devrait régler le cas assez rapidement. Vous le voyez sur le graphique de Richemont à l'instant, et eh bien euh, effectivement, claque il y a eu, hein, c'était quand même assez euh, spectaculaire. Euh, vous voyez qu'on a décroché depuis le début de la semaine, on est passé de 158 à 149, mais là en fin de semaine avec nos histoires de plafond de la dette, on semblait un peu rassuré. Euh, si je prends simplement une droite comme ça, bah, vous voyez qu'on a gentiment un canal haussier qui se construit sur Richemont, alors, ralentissement, pas ralentissement, le luxe est moins populaire ou pas, j'en sais rien, mais pour l'instant, on est dans un canal haussier et je pense que tant qu'on ne va pas en dessous des 140 sur Richemont, il n'y a pas trop de raison de se poser de questions. À très court terme, voilà ce que l'on pouvait raconter pour cette semaine qui aura donc vécu sous le signe de l'intelligence artificielle et de l'intelligence des politiciens qui n'ont toujours pas trouvé de deal pour le plafond de la dette aux états unis euh, Le suspense est à son comble, mais la confiance est également à son comble. Nous en saurons plus probablement mardi matin, puisque c'est un long week-end qui s'offre à nous. N'oubliez donc pas de revenir mardi pour un nouveau Morning Bull Live. Lundi, c'est tout le monde au lit. On va profiter justement du barbecue qui a pris 28% pendant le week-end. Moi, d'ici là, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Suisse côte en français et à donc revenir mardi matin. Passez un excellent week-end et à mardi Bye bye